0: Il y, a des il y a des écrivains dont on dit volontiers qu'ils n'ont pas leur place ou qu'ils n'ont pas encore leur place je crois qu'on peut le dire Dominique Rollin. ou bien elle trouvera un jour une place éminente ou bien elle sera oubliée euh, il n'y a pas de, de, de demi-portion il n'y a pas de compromis là-dedans parce que c'est une œuvre exigeante indiscutablement pas tellement par sa facture ou par son écriture qui est limpide mais par sa vision, par ce à quoi elle nous invite, par le, le parcours qu'elle, qu'elle nous demande de, de, de parcourir avec elle et qui est extraordinairement original. C'est-à-dire que euh, Rolin, c'est, c'est vraiment un écrivain des fins dernières. Ce n'est euh, pas par hasard qu'elle est le, le seul auteur, ça, j'en euh, suis à peu près certain, qui ait voulu par exemple reconstituer absolument tout ce qui avait précédé le coït qu'il avait engendré c'est-à-dire comment se fait-il qu'à un moment donné cette étincelle de vie est survenue chez euh, mon père et ma mère Euh, donc euh, d'une part euh, le père Jean Rollin et d'autre part la la mère qui s'appelait Clavel et qui était française et qui était D'ailleurs, la, la fille d'un écrivain euh, fin de siècle, français, qu'on a un peu oublié aujourd'hui, mais qui joue un rôle assez important euh, au moment notamment du naturalisme. Euh, le, le livre en question, c'est « L'infini chez soi », parce que là, on voit tout de suite l'aspect cosmologique de la chose, c'est-à-dire il faut que toute l'espèce, que toute, euh, toute la nature euh, s'y mette pour déclencher à un moment donné... Le, le premier processus d'engendrement d'un être vivant que je me trouve être. De la même façon, quand elle fait la voyageuse, elle ne nous dit pas du tout qu'elle va euh, bénéficier de l'éternité ou de l'immortalité, euh, euh, mais elle entreprend un voyage euh, psychique qui est peut-être celui qu'elle est en train de faire ou en tout cas qu'elle a fait au moment de son, de son décès. Euh, dont on dit quelquefois, et il doit y avoir une part de vérité là-dedans, qu'au euh, moment de la mort, notamment accidentelle, euh, quelqu'un peut voir se dérouler tout le film de son existence hein, en, en très, très, très accéléré. Ce, ce genre d'idée devait ravir euh, Dominique Rollin. Euh, elle était une, une femme sédentaire. Euh, je, je, je l'ai connu enfin Je lui ai je l'ai rendu visite quelquefois dans un petit appartement de la rue de Verneuil, cinquième étage, sans ascenseur, qui était une, une, un, un intérieur, comme on dit, on m'appelle intérieur certains tableaux intimistes, euh, avec un mobilier très choisi, des, des pièces qu'on voyait chargées de souvenirs, chargées de mémoires, des, des objets assez caractéristiques de, de la, d'une certaine Belgique euh, euh, domestique, je dirais, euh, avec, euh, avec des fleurs sous globe par exemple, euh, des horloges, euh, quelque chose qu'on trouve chez des peintres belges qu'on a un peu oubliés, comme Thévenet, qui adorait peindre les, 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 les intérieurs et qui était de lointains descendant euh, des peintres hollandais. Des, 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 des Vermeer, Terborg, etc. On était dans quelque chose qui était très belge, en réalité, mais une, une, une Belgique mythologique et une Belgique intime, une Belgique de proximité, parce qu'elle euh, ne s'occupait pas du tout de, de, de questions collectives, politiques, ou euh, linguistiques, euh, que sais-je. Euh, elle avait d'ailleurs quitté la Belgique assez tôt puisque après un un mariage qui avait été un désastre dans dans sa jeunesse, mais dont elle avait une fille, elle était partie s'installer à Paris, où elle avait longtemps vécu avec un artiste euh, peintre et plasticien, qui est mort prématurément, et auquel elle a consacré un très beau livre qui s'appelle Le lit, qui d'ailleurs a été porté à l'écran par Mario Ancel. Et puis il y a cette chose sur laquelle on insiste beaucoup aujourd'hui, parce que c'est très parisien. Euh, ça a été sa très très longue euh, liaison avec un jeune homme, jeune écrivain, euh, débutant, de, de, de quinzaine d'années son cadet, qui est euh, Philippe Solers. Euh, je ne m'y attarderai pas parce qu'au fond, euh, ça, euh, ça se savait, comme on dit, euh, à un moment donné, ça, ça a pris une allure un peu spectaculaire parce que la chose était insolite. Euh, ils avaient tous les deux publié deux livres parallèles qui traitaient plus ou moins de leur, de leur relation et ils l'avaient présenté chez Pivot. Du coup, à partir de là, on n'a plus assimilé euh, euh, Rollin qu'à, qu'à Solers. Euh, au-delà de leur... Euh, et de leur affection euh, profonde, euh, il y avait aussi, euh, et peut-être avant tout, un rapport artistique. Et je dirais artistique au sens large, pas seulement littéraire, euh, et mutuel, dans un échange mutuel. Euh, Dominique n'avait pas du tout la tête théorique. D'ailleurs, c'était toujours euh, bizarre de l'interviewer, parce que... Elle elle écrivait des livres expérimentaux, mais expérimentaux malgré elle. Donc, elle ne pouvait pas euh, s'imposer la discipline, par exemple, du récit euh, continu, logique, chronologique. Enfin, ça n'existait pas pour elle. Euh, Elle elle ne pouvait pas construire une histoire euh, de manière conventionnelle. Ça lui était physiquement, psychiquement impossible. Mais elle ne se revendiquait pas du tout pour autant d'une nouvelle école euh, ou d'une nouvelle esthétique. Euh, simplement, euh, par rapport à la Belgique alors, où, où on s'est longtemps interrogé sur... Euh, y a-t-il eu un mouvement de renouvellement romanesque plus ou moins parallèle au nouveau roman en Belgique Il n'y a pas eu grand-chose. Dieu merci même, pourrait-on dire. Il y, y a deux écrivains qu'on, qu'on place un peu, les historiens, place un peu dans la mouvance nouveau roman, c'est Jacques Gérard Linz et c'est Dominique Rollin. Parce que le résultat est là. Et parce que, euh, dans le cas de Linz, c'est, c'est un développement voulu, déterminé, délibéré de réflexion sur la forme qui est influencé par euh, Robrier et Consort. Dans le cas de Dominique, pas du tout. Mais le résultat est là, néanmoins. Et c'est là que on peut comprendre que la relation à Soler c'est importante, parce qu'il est évident que Soler lui a compris ça et a été euh, capable de, de de le théoriser de certaine façon. Et, et j'ai l'impression, dans la mesure où on peut s'immiscer dans ce genre de colloque singulier, qu'il il a apporté à Dominique une capacité euh, suffisante de conscientisation. De, de ce qu'était sa tendance euh, naturelle. Mais de l'autre côté, Dominique fascinait complètement Solers par l'extraordinaire spontanéité, liberté naturelle de son expérimentation. Elle ne se voulait pas expérimentale une seconde, mais elle l'était tout le temps. Et, et par exemple, quel que soit le, le livre de, de Dominique, euh, on a chaque fois affaire à une aventure euh, formelle. Par exemple, il y a un très, très beau roman qui s'appelle Les éclairs et qui euh, est simplement une euh, contemplation éclatée euh, d'un tableau de Guardi euh, dans lequel il y a effectivement l'impression d'un d'un orage et où il y a des éclairs. Euh, elle, elle peut développer un roman de 250 pages, c'est là qu'il y a le rapport avec Virginia Woolf et Mrs. Dalloway, autour d'une conversation entre une mère et, et sa fille dans un restaurant. Mais pas du tout dans l'idée que, comme le faisait Claude Mauriac, par exemple, en, en se battant les flancs, il allait euh, élaborer un roman extraordinairement hors norme. Non, elle s'en fichait, mais complètement. Simplement, elle avait la faculté de creuser au plus profond, quel que soit le sujet qu'elle abordait. Et ça, je pense que ça tenait à son exercice de, la, de l'écriture. Quand on était chez elle, on voyait sa table de travail qui était extrêmement ordonnée, et, et un grand buvard, et des feuilles de papier, et des plumes. Et, et tous les jours, elle écrivait de la même écriture qu'elle a même depuis sa prime jeunesse jusqu'à la fin de sa vie, d'une extraordinaire maîtrise sa page de la journée en l'enchaînant sur celle de la journée précédente et en entraînant celle de la suite un peu à la manière de de Stendhal mais ça allait même plus loin c'est-à-dire que lorsqu'elle terminait un roman le lendemain elle en commençait un suivant et l'argument du roman ne lui importait pas énormément au sens elle ne l'élaborait pas donc c'est sûr, faire un roman sur la, sa pré-vie, c'est une idée vague euh, qui, qui, qui l'avait excitée à un moment donné et autour laquelle elle a tourné le temps de faire, de faire son livre. Mais elle disait par exemple, d'ailleurs il y a un livre de, sur la faim qui illustre ça, euh, comme elle avait quand même pris de l'âge et qu'elle avait plus de, de problèmes pour, pour, pour rejoindre son appartement, donc elle sortait assez peu de chez elle, mais elle pouvait très bien se mettre à sa fenêtre et regarder la vie de la rue. Elle avait toute la matière qu'il lui fallait. Euh, son, son interrogation allait toujours vers quelque chose de plus essentiel, mais qui n'était pas non plus de la psychologie, qui n'était pas non plus de l'anthropologie. Euh, c'est, c'est, c'est un abord ultra-subjectif, totalement subjectif, mais coulé dans une forme claire, éminemment française et limpide. C'est une des plus belles langues françaises d'aujourd'hui, que celle de Dominique euh, Rollin. Mais je reviens à la notion de, de Belgique. Euh, elle avait donc, euh, en quelque sorte, fui la Belgique, parce que c'était lié à une expérience assez cuisante qu'elle avait faite. Elle a été très marquée par la séparation de ses parents, très marquée par son propre son propre échec conjugal, et était devenue française à part entière. Elle a eu le prix Fémina pour pour un roman qui s'appelle Le Souffle. Elle a été jurée Fémina, donc elle a été intégrée, elle est allée vivre dans le sixième arrondissement, un jet de pierre de son éditeur de de Noël, de de, de toute façon. Mais à partir d'un certain âge, et c'est ce à quoi nous avons assisté aux années, fin des années 60, et, dis, disons plutôt euh, dans les années 70, donc à ce moment-là, elle avait la soixantaine passée, elle a eu comme un espèce de retour de flamme par rapport à son origine belge. Et c'est ça qui a fait que, par exemple, elle a écrit un très très beau euh, roman tournant autour de la figure de Margot la folle, le le personnage de Bruegel, donc la Delocrit de de Bruegel. Euh, Autour de cette figure, elle élabore toute une épopée d'époque d'ailleurs, très libre bien entendu, mais rendant bien ce climat de de l'époque bruegelienne. Et puis, elle a écrit une biographie de Bruegel qui est très belle, euh, qui n'est pas très rigoureuse, qui n'est pas très scientifique, mais qui est très belle, avec un mouvement d'empathie qui, qui, qui a mené sur les traces de Bruegel à Bruxelles, dans, dans le Pajotland et, et toute cette région-là. Donc, pour, pour elle, la Belgique formait un tout, en tout cas, même si elle était très nettement euh, issue de la, par sa mère, euh, par son père, de la, de la bourgeoisie euh, euh, francophone. Euh, il y a d'ailleurs une autre, euh, Roland, dans les lettres belges, « Rollin » est un mot... Un nom qui apparaît beaucoup en littérature. Il y a les, les Rollins français, mais aussi les Rollins belges. Puis il y a Gabriel Rollin euh, à côté de, de, de Dominique euh, euh, Rollin. Et euh, je, je crois que la difficulté, ça a été fait en partie par Franz de Haas dans un essai qu'il a publié aux archives et musées de la littérature dans la collection euh, Mémoire du futur. Euh, archives archive du futur, plutôt. Euh, c'est que c'est, c'est une œuvre extrêmement excitante pour la glose, dans la mesure où elle n'indique pas selon le pointillé où il faut aller. Euh, je, je, je pense que les, des chercheurs, et j'espère qu'il y en aura, euh, vont avoir là un gigantesque gisement à évaluer et à, et à analyser. Euh, je ne suis pas sûr qu'il soit possible que l'œuvre de de, de Rollin retrouve un un public sans être passé par ce prisme-là, sans être passé par ce filtre-là. Il doit y avoir maintenant un un temps de décantation, d'objectivation, autant que faire se peut, de, de ce gigantesque apport euh, comparable à peu de choses. La comparaison à Virginia Woolf est, disons, utile parce qu'elle permet de cadrer quand on ne connaît pas l'œuvre. C'est vrai qu'il y avait chez elle la même liberté euh, d'imagination, d'affabulation que chez, que chez Woolf et aussi c- cette manière qu'a Woolf d'aller au, au-delà du, du niveau de la psychologie ordinaire, c'est-à-dire d'aller chercher même pas les, les mythes, même, même pas... les les hantises, euh, quelque chose qui va au nœud même de l'espèce, je crois. Et euh, par conséquent, euh, c'est une œuvre qui peut-être va un peu s'éloigner maintenant, mais il faut vraiment espérer qu'elle nous revienne sans trop tarder.